0: Yo, what's up, everybody？ 这里是 V， 要去管他。今天是2018年6月26号，星期二，终于星期二录了一期节目了。因为今天实在是我安排了太完美的计划，早上我见了两个客户啊，或者是项目探讨，然后时间时间安排得太好，然后下午一直到10点，一直到十两点钟我。做了很多电脑上的工作，然后一些需要完成的一些宣传设计，或者是市场方面，或者什么样的自己的，或者是俱乐部的。然后到下午两点吃午饭，睡一觉，四点钟醒，四点钟醒了，外面逛了一圈，现在就可以录。不要去管它。大家好，我是你的主持人 Storm， 大家听我精神饱满，就知道今天这集肯定很劲爆，好不好？我们先从哪里讲？先从今天上海非常热开始讲。我真的就出去感觉昨晚。我昨天晚上，我上周去那个很，很呃三个省三个城市吧，两个省份三个城市，去了福州、厦门，还有武汉。其中福州跟武汉都是第一次去去这三个地方巡演。然后，呃，演完之后，可能第一、第二天，福州、厦门都挺凉快的。福州、厦门真的挺凉快的。福州是可能台风刚过或者是暴雨刚过，厦门就是沿海的一个海滨城市，一直很凉快。然后到了武汉，我就感觉有点受不了了。我觉得啊，武汉是火炉嘛，出了名的热，而且真热。武汉，武汉是，你又感觉不到这个城市有一点绿洲的感觉，因为福州我不知不知道不知道是不是靠海，但福州你感觉旁边山很多，你知道啊，有一种绿洲的感觉，或者是环绕，可以通过生态调节啊，或者绿化、啊、调节一下这个温度。下面就不说了，海滨城市晚上很凉爽。武汉，我真的感觉不到它有一点点能够，就感觉暴晒在就是一个大工业城市暴晒在阳光当中啊。礼拜天我就感觉受不了太热而今天一回上海，哇，就昨天晚上，星期一回来的时候，我就感觉哇，怎么晚上也那么热，就晚上就感觉这这层皮是不是还需要？你就感觉啊，是不是这层皮身上一层皮导致了我感觉那么热？热，就感觉人都是，就感觉是。烟雾腾腾的看任何东西，呃、嗯，这好恶心。看任何东西的恶心指数都会加十倍，你知道？本来你在路上看到一坨垃一坨垃圾，晚上的时候啊，就平时温度的时候，不是夏天那么热的时候，又是一坨垃圾嘛。在夏天，大家有没有晚上试图在路边看到过一坨垃圾？你想象，哇，好恶心，鱼、嗯、啊、嗯，这东西经过三十几度、四十几度室外的发酵，鱼、嗯、啊、嗯。另外，我一定要讲一下。这个报天气预报的，我不知道是为什么，是为以前一直有个传说的，你知道吗？天气预报报了第一，是因为不给不给大家工资劳动劳动人民放假，劳动人民放假,放假，国家企业成本太高了，负担不起，他们就发明了一种东西，叫做最高气温和体感温度。我觉得这个绝对是个阴谋啊，真的。是吧？今天最高气温是37摄氏度，但是体感温度是47摄氏度，那不就是47摄氏度吗？那就应该放假，对不对？这很简单一个道理，我感觉几度就是几度嘛。什么叫最高气温？最高气温是在哪里测的？大家知道气温一般测试在有一个测试站，然后是在出风口测的。就是你看每个地方测试气温都是它有个气象站，然后是一个楼层。上海好像是在徐家汇测的。温度，然后徐家汇某个大楼楼顶，它有一个出风口，然后在就出风口测的这个温度，那这个是我感觉到的温度吗？是我天天生活的温度吗？不是啊，我不是生活在我不是生活在出风口的人，你知道？我又不是老鼠，干嘛呀？我是一个正常人，我走在路上哪有出风口啊？走在路上，走在路上感觉是那就四十七度了，那就放假了，对不对？四十七度那就放假，那就国家补贴，就是你知道吗？没有办法。啊，就、嗯、这,这很聪明。以后你说如果以后还要发明什么？哎，这也可以。其实我觉得这个是一个很好的办法，很好的借口啊。你想，为了不放假，或者是为了少发补贴，就把造成一个是体感温度，一个是实际温度，那也可以嘛。以后或者还有什么东西是要那个？啊，他说那个这样，他说、啊、他说他说,他说以后我们退休是吧，这样子，退休，全国退休，老百姓，男性啊、呃，是这样，男性。是在60岁退休，但是呢，你到60岁你去申请退休的时候，他和你说，哦，你虽然年龄是60岁，但是你的骨骼年龄还是53岁，你还可以干7年了，继续干，是不是这样？很有可能变成这样。他说，他说你的血液年龄，你的 DNA 年龄，啊，实在你老了不行的话，他说，他说你心态还好，是吧？你老老了不行，他说你的嗯心理年龄。或者是他说啊，他说你老了不行了，他总有一个理由，总有一个理由。他只要把标准设了不一样，他总有一个理由不想让你退休，或者让你继续干下去，或者怎么样怎么样怎么样。我觉得这个，因为我我真的感觉到，因为你知道为什么？我感觉过咱们中国三十七度，尤其上海三十七度，哇，这和其他地方一些三十七度差太多了。就其他地方不是说不热，但上海就真的就热到受不了那种三十七度。你知道受不了就什么感觉？就出去。看都不想看一眼，眼睛都不想睁开。为什么？就是车水马龙，然后还有个就是我们中国人路上穿的特别多，你知道吗？就天越热，人穿的越多。在国外或者是你说什么，去泰国啊、美国啊、澳大利亚这些地方，天热人穿的穿穿真的是穿的挺风凉的，男生女生你看上去就觉得也会风凉一点，你知道吗？中国人穿太，尤其大马，哇、哦，三十七度！我今天也看到有人在那个电瓶车前面挂两个烤箱手套，三十七度，我还看到有人挂手套啊。这真的是，这真的是遮阳了，太厉害了！它里面是那种，哎，这微波炉的锡纸材料，你知道吗？就可以隔绝温度了。这个是最伟大的发明， 3 7度，车上还有烤箱手套，还有垫子，我、哦、靠，真受不了！这就等于空开空调盖棉被感觉，你知道吗？它里面电瓶车又没空，受不了。而且中国是真的穿的特别多，你就夏天一点都不赏心悦目，除了晚上啊，可能女孩子赏心，但女孩子不管什么季节，晚上都穿的赏挺赏心悦目的，你知道，在上海。但白天那些上班族啊，或那些老阿姨，或者是那些人出来之后，哇、哦，就感觉呃，就是看着，本来感觉体感温度已经四十七了，看着他们感觉像五十七、六十七那种温度，跟他们年龄一样，呃，感觉呃，就会让那种心理不快的感觉更加上升，对吧？呃，今天跟大家讲些什么呢？然后啊，哎，再讲一下我那个之前去三个城市巡演的事情。其实真的巡演挺开心的，巡演的很棒、啊。然后啊，大家如果第一次听这个节目，大家知道这是不要去管它，这是全国应该是唯一一张自说自话的节目。今天已经是第三十一期了，好不好，朋友们？已经三十一期，一期四十分钟的话，一千两百分钟坚持下来，一千两百分钟就是二十小时坚持下来了啊！这就二十小时的内容。二十小时挣钱一天，就要又花一天的时间。我觉得谁啊，大家以后那种二十小时什么那种参加什么二十四小时极限耐力赛，下就可以听我这个节目，就很快就度过了，是吧？然后每一期都不一样，每一期都是我自言自语，啊，没有卡，没有一个卡，没有一个剪辑啊，就是原生态录什么放到网上什么，好吧？好，言归言归正传，讲。上个礼拜那个去其他三个城市演出，其中两个新城市，我都觉得啊、哦，自己其实生活在一个挺幸运的时代，你知道吗？去了五个地方啊、哦，五场，三个地方办了五场演出嘛，三场中文，两场英文都是我的专场，然后四场受请，除了武汉最后一场，呃，英文人有点少，因为是礼拜天晚上嘛，而且可能组织的时间也比较短，怎么宣传时间也比较短。可能人不是最多，但其他都是受请了。其他的厦门中文、英文都受请，啊，在武汉的中文也受请，福州的中文也受请，第一场就是去福州，阵仗就让我吓呆了。首先他们就跟我说，在30分钟以内吧就卖了170张票。我说哇，这么多人，是我头上？你想多了，没有人认识你，是他们当地组织方得利，真、这、的、个、组织方特别得利，他们的粉丝粘性特别过，特别高，好多人都是。中粉啊，就让我感觉我们上海这边是不是娱乐选择太多了？现在我感觉我们喜剧,剧联合国的粉丝粘性有所下降，或者是选择太多，或者是娱乐太多。你可以看开心麻花啊，可以看其他品牌的喜剧啊，或者可以看音乐会、演唱会很多，是吧？毕竟大家知道，我不是贬低福州，但肯定娱乐没有上海多，也很多，可能比不过成都啊或者北京啊这些地方，对不对？所以说。一有类任何类似泛娱乐的东西，大家都抢着消费，而且那个城市啊，感觉也挺有钱的，是吧？厦门啊，福建啊，总有钱，沿海城市嘛，是吧？从那戚继光抢得来的东西到现在，呵呵赔钱了，卖两个戚继光、郑成功抢来的东西，知道？戚继光好像浙江，郑成功嘛，他说在明代抢来的明代家宝，是吧？福建肯定有很多明代祖传的东西。没钱了就卖一个，反正那个是挺有钱的，但挺夸张的， 1 7 0张票，一共来了两0零五个观众嘛，其他有一些是关系票，然后就是他们抢地方的票，还有一些是媒体票，还有一些是怎么怎么怎么的，反正来了好多人。那个那个剧院的给人感觉是千人剧院是吧？电影院因为电影院比较松嘛，然后比较松散，然后层高是比较高就感觉像千人剧院，就感觉之前在上海演蓝星剧院那种感觉差不多，你知道吗？男性690十人，可能再多一点那种、个，就感觉是那么那种感觉。然后演了也挺好的。然后我没想到福州的三个地方看下来，开抢水平最高的还是福州，就不具体讲谁了。但是福州还不错，因为他们就是他们属于那种当地俱乐部组织的比较完善的，或者是他们比较头脑，或者是他们经过啊，怎么说啊，就是他们。俱乐部的几个领袖啊，或者怎么样，也挺用心去这个，他们真的挺喜欢，然后他们就各去学啊，学怎么运营啊，或者学怎么样最基础的写段子。因为比如说你要开场要讲五分钟到七分钟的，其实你是有方法可循的。虽然这个方法不能把你带到成为喜剧怎么说，你单口喜剧或者单口可以说的很好，但这个方法可以把你带到一定，可以把你带到满及格线。这个方法可以把你带到及格线，你知道吗？所以就像我上期说的，方法是需要的。然后他们好像在他们和交谈的过程当中了解到他们，反正挺努力的。大家互相，你知道最最，我觉得最努力。我们很多年上海没人做这个事情，然后也没人，我们都觉得我们是最 real 的 stand up， 我们是最真实的，我不需要准他们就是会互相统计，你知道吗？就是在哪个地方有大笑点、小笑点、掌声，然后他每一次都保持记录。其实这个方法是可以的啦，就和篮球比赛，大家知道，火箭队教练，火箭队不是叫、啊、经理穆雷，穆雷啊穆雷啊，都一样的翻译啊。他选人，因为经理肯定没有德安东尼那么懂球，但是大家知道篮球里面选人都是经理选的，教练只能负责给参考意见，因为教练自己都有可能被解雇，对不对？他只能给参考意见，他说我这个队比较适合谁，选谁来比较好，但是最终。把谁交易过来啊？给谁什么合同啊？签自由球员，都是总经理选的，对不对？教练也只是这个环节上的一个人嘛、啊。教练只是可能像，呃，比如说以一个军队为例，教练可能就是一个师长、军长，嗯，总经理可能就是政委或者是怎么样，人事任命都是他来的，所以。啊、呃，我这个讲为什么讲穆雷啊？对，穆雷他有一个选 NBA 球员的一个特点，他就是看数据，他是纯看数据的，用数据，他认为数据能够说明一切。数据不是简单的那些数据啊，比如说不是简单你得分、篮板、助攻，这谁都知道，肯定是选最高的嘛。如果有个人能够得场一场的35分， 1 5个助攻， 1 5个篮板，那肯定选了这个无敌的这统治篮球圈，全没有人这样。他看的数据，比如说啊，你的三分出手选择把握这些。很偏僻的数据就专门需要有人去记录你知道三分出手把握或者三分出手时间，因为火箭是投三分的，对吧？或者是你的防守脚步移动的范围，或者是你在禁区内被侵犯的次数，或者你能赚到。呃，怎么说罚球的次数？这些其实你看每一个人可能每一个人啊，可能就只能影响百分之五或者百分之三对一个球队。但如果他选了五个这样的替补，就能影响百分之十几，就很大了。百分之十几的话，一场比赛就是十几分，那就很大了，对不对？所以就是穆雷，就像我就讲这个，就讲到他们在福州他们搞了这个脱口秀俱乐部，也是脱口秀、单口喜剧都可以了。就是他们的呃有。有人有个就是他们怎么说，组织者啊，或者是他们的发起人、他们的创始人里面有一位是专门搞数据研究的，就专门说，哎，他就很喜欢这个嘛，但他可能自己不常讲，他他就喜欢听别人讲，他就喜欢这个氛围，然后他就专门研究，他拿支笔，拿个秒表，拿个本子就在记，我不知道他是什么符号代表大笑，什么符号代表小笑，什么符号代表鼓掌，反正他就这样我觉得是有进步的，啦，虽然。嗯，我们可能我或者是其他演员，我们不计可能出于自负的原因啦，就是你自己演了久了，你也会记住。但是这就和我们为什么要录像其实是一样的，录像也是提醒自己，一是看自己讲话的那些态度、强调、节奏是不是正确，对不对？二就是看观众的反应，你要记住，哎，这里观众为什么会发烧，对吧？那边观众为什么会发烧？他这边发烧是出于我真的是讲的那种好笑，还是因为有突发情况？这些都可以。就统计的，数据能说明一下。那如果真是突发情况的话，你可以看这个突发情况，我是不是可以把它变成一个能够我在控制之内的一个东西？嗯，懂。哎，题外话，我发现我现在嘴唇变得很性感了。我记得我以前小时候，我看我嘴唇很讨厌，就很大，像香肠一样。但现在嘴唇，以前我的嘴唇是就中中间，我以前一直咬我的嘴唇，小时候，因为我觉得我中中间很厚，两边很薄嘛。但现在一看，哎，整个嘴唇都很厚了，就感觉挺性感的。Who wants to kiss me？ 啊、no. ，不好意思，这有点恶心，我再讲回讲回去知道吗？我再看着镜子讲，呃，有点自恋是吧？哦，然后先是去厦门，真的组织的挺好啊，福、哦、建，福建，福州，真的组织的挺好的给他们鼓励。然后观众也很热情，他们观众也挺懂行的。虽然会有年龄层次啊，比如说会有比较大观年纪的观众，也可能不是他们卖的，是电影院给的，或者是有比较年龄很小的观众，一是有小孩还会有初中生、高中生。但总体来说，超超过我的，超过我的预计，你知道吗？因为我以前一直说过，因为福州我也不知道是几线城市啊，但在那个超一线和新一线城市排行榜上都没看见，对不对？我以前就说我在除了超一线城市北上广之外，其他你说我们到杭州、成都就感觉有点难演了。那些都是中国前十的城市。到福州，我以前根本不敢想象，你知道福州演，我到武汉演，都效果挺好。那些观众，你真的听得懂的地方，他还是会听懂啊。就是真的来听一些观众，你说一些赠票，就是因为是剧院方面赠票，那些阿姨呀、啊，或者是那些小孩、啊、他本来就。上海也会出现这种情况，所以就就观察了一下，还是会有观众拿着手机在玩但他们可能就觉得这是影院，他们是影院方的人，他们就过来等于看个电影。他们说：“哎、这个电影蛮奇妙的嘛，这个电影里面的人都跳出来了。”他说：“他说他们这个电影致个感谢词这么长时间了，别人致个感谢词或者是电影主唱说两句话，就说两句话意思意思， 1 5分钟，你没说说一个半小时。”我到我们鞠鞠躬结束的时候，他说：“哎，怎么结束了电影还没开始呢？”估计有些观众是这样，他们是在一个很大电影院电影院里面举办。的，其实，电影举办有好好的地方，就是场地真的很宽阔，是吧？观众能坐很多，然后他们也很专业的租了一套音响设备，然后灯光设备都有，挺好。但稍稍有的是，可能没有俱乐部那么那么聚气，是吧？俱乐部都是低顶的或者怎么，但你一定要克服嘛。比如说我们要去演，以后演大场地，也肯定是那么高的顶的嘛。然后他，我发现福建人，我以前对福建人接触不是接触很多啊，因为上海福建人也不多。因为蚊子，我靠！哎呦，这么死蚊子！我装了一个音，就是用超声波，大家知道一个超声波的一个杀蚊子的东西嘛，就你人听不到，朋友和我说，但。虫能够听到的一个杀蚊子的一个东西，买了一个还是有蚊子，但现在少了哟，花蚊子哇，我捏死哇，我现在吉诺比利啊，单手捏死蚊子，大家不知道这个典故可以查一下，吉诺比利单手捏死蝙蝠，好，再回来言归正传啊，他们而且他们结束演出之后，一些福建的朋友、福州的朋友带你去吃饭，真的很慷慨很豪爽，你知道吗？就让你感觉，因为我以前我一接触过福建人，是在呃留学的时候，有一个福清帮的人，不是福清帮，但只要你福清人，我们都会觉得是福清帮。大家知道福清帮吗？就是中国有个帮派叫福清帮，在日本、澳大利亚、美国全都有，就反正华人干的活，最早去的就是福清人，然后他们是那个时代最早偷渡过去，然后在那边建立起一个帮派，然后他们那边福清人也有钱嘛。福清为什么有钱？就是因为八九十年代那些人都去国外赚钱，那个时候去国外挣钱。中国一个月工资一百多、两百多，国外就已你折合人民币两三万那当然有钱，对不对？家大业大，那时候所以说做生意很多嘛，就感觉他们那个虽然你讲话听不大懂啊，他们讲话真听得到，讲普通话的。雷老师，老师这边走，老师，老师这边走，老师，你长得好棒啊，老师。<笑>可能学的不像。<笑>还有一个就是，呃，对，就真的很豪爽啊，喝酒的时候啊，或者怎么样，他们就感觉像。南方的北方人，你知道吗？福建人，福建人就像南方的北方人，虽然是南方人，但性格有点像北方人。我觉得广东人倒不是这样，广东人跟上海人有点像，就挺谨小慎微的，就觉得自己很聪明，你知道吗？但就是觉得自己很聪明就会孤傲、啊、或者怎么样。广东人，福建人，至少我接触下来还是不错，但他们好像也都不是福建人，好像就一个人是福建人，那个就是那个俱乐部里面。牵头的几个，其他的好像也是外省的，但他们在福建住的时间长了、啊。呃，呃、啊，下一个啊讲啊，就是下一个问题是，后面我到了厦门，哎，我就发现原来一个福建啊有十几种方言，而且互相都听不懂。我觉得像上海那种，我们上海也说我们本地话啊，有崇明话，崇明话是听不懂。还有那个松江话，但也听得懂一点，至少你知道上海人，我还至少听得懂，比如说松江啊或者怎么样那些本地上海话，虽然难懂，但你用力听还是听得懂。他们和我说闽东、闽西、闽南，电视里面那种福建话或者是怎么样，完全是不同的，完全就听不懂，除非你看电视学了一些，不然就完全听不懂。哎，真的，我在现场学了一句。想和他们气氛搞起来，说了句闽南骂人的话，没有一个人懂的，<笑>就很这是很尬的一个场面，就是呵呵鹦鹉学舌失败了，靠啊，这是、啊、画虎不成啊，打虎不成反被狗欺，哎，怎么说、啊、这个弄巧成拙上，这应该是。这是一个比较丢脸的事情。呃，真的，他们真的，他们跟我说都听不懂。然后我到了，而且他们说普通话好像是真有点不一样。福州的普通话，因为有俱乐部有人是福州人的福州的普通话和厦门的普通话，就厦门是好像更接近一点土味的台湾，福州可能不大像台湾，福州可能就是印象中那种福建人的普通话。对，福州是福建人的普通话，那个就比较更加像台湾土味的台湾。厦门，厦门就是那些台湾的那些乡下人不是，不是说厦，不是说厦门人的乡下人啊，没这么说啊。但是厦门的口音就那些像听到那些以前台湾节目里面采访那些那些，不是台北啊，就是厦门的口音不像台北的普通话口音。台北不管男男女女都是，虽然普通话说不大好啊，但是还会很假，你知道。嗯嗯、哎哎，好讨厌嘿！然后男生就是，拔啦哼，拔啦！你你瞎，你好瞎，这东西好瞎，这东西就是你知道吗？就是不是 my favorite， 好瞎就感觉。<笑>台北蛮讨厌这口音，厦门就是感觉是他高雄口音，对，厦门可以跟高雄口音差不多。讲一个口音，他讲厦门真的是不错哦。虽然厦门这次是在那三个城市里面风景最好，还是厦门，但是当之无愧的。中国风景最好几个城市，肯定厦门也排得上。然后在厦门的感觉是，这是我第二次去厦门，之前那次玩的时间比较长，这一次就待了真的一天，一天整一天都没。第一天我想想，第一天是下午到的，下午两点到，第二天早上六点七点就飞了，但是。就给人感觉其实挺安静安宁安静的，不能安宁安静安静谧的这个城市，是安逸就是它有分外岛嘛，外岛还好嘛，外岛我觉得还好，外岛可能就有点像工业化，不知道它是干嘛是吧？因为那个高铁高铁站可能比较外面一点，然后到内岛的话，在厦门本岛思明区啊这些地方，就感觉风格非常像那种澳门。或者怎么样？你知道，就是典型海滨的一个城市的风格，就是每条路。还有，我虽然没去过意大利那些那不勒斯、威尼斯那种地方，但感觉有点像海边，意大利海边或者西班牙海边，就是都是石头路嘛，是吧？每条路好像都是石子石子路啊，青岗石啊什么那种路。然后，呃，路都很窄很小，那上上下下，然后弯弯曲曲曲曲折折，就超叫出租车比较难。出租好像不愿意来，我也不知道他们出租车怎么定位，但是就那种感觉，你知道吗？就下澳门也是这种感觉嘛。那如果去澳门，就知、是、道澳门岛不是在赌场里边，是在另外的一个地方。有那种感觉，虽然很小一块，但是也是曲曲折折、弯蜿延蜒那种道路。然后你可以听到海浪打在那个岩石上的声音，然后闻到那个日海水的腥味。而且厦门这次那个组织他们。是英语组之前邀请我去的嘛，然后中文组织再邀请。英语组就给我们订了，给我订了一间，呃，史莱登酒店，哇，厦门最好的酒店啊！那我也没睡着，失眠，因为贱命，贱命住不了富贵的酒店。好，我先不讲，我先把厦就是厦门，其实还有两场演出，那个场地的话也场地的话一般吧，就那效果挺好的。我先不讲，我先讲一个另外一个故事嘛。我发现我最近有那个。哦、我哎、呃、我我最近在写我段子或怎么样，开头总要想讲我讲我我我做这个做六年了也没怎么出名啊或者怎么样、啊，其实一开始调侃自己，但我一直会在内心深处一直觉得，嗯 ，yes， 你真的做了六年了，难道就这样庸庸碌碌？没有从来没有用过自己的这个，不能说名气啊，没有名气，但是从来没有觉得、嗯、没有人认不是观众或者是在除了观众之外没有认同你，就没有觉得做这个像一个职业或者是怎么样，那啊？但我最近真的用到了，最近感觉自己出名了，出名打引号了，是这样，我大概在啊四、呃、月四月四月十几号的时候，四月十几号的时候，买了双啊、呃、耐克 Air Jordan One 的鞋子嘛，就乔丹一代嘛 ，Air Jordan 一代的鞋子，就那个经典的就是以前樱木《樱木花道》来看过吗？《樱花道》就第一集到那个店里面，突突突突就吉刹车那很好那个鞋，其实没那么好。也可能是在九十年代日本的做工好，但九十年代也是在中国出品的吧，或者是美国出品的，我不知道，反正就那双鞋子，然后啊、呃、买了之后，可能穿了大概一个月零十天吧，也就正常穿，打过一次篮球，然后其他时间都正常穿，也不是穿得很勤，肯定不是天天穿，估计三天穿一次吧，就开前面就胶裂了，你知道吗？开胶了很大的一个口开胶，左右脚都有，右脚特别大。那开胶，因为右脚发力重嘛、啊，是吧？你走路的话，如果是右撇子的人，肯定右脚发力重，那肯定右脚开裂。我就问哇，那开裂这么重？我跟我朋友说，他说哇，开裂这么重，肯定是真的耐克。他说耐克现在做工就这么差，仿的那些做工倒比较好，仿的可能虽然脚臭，但是我说这怎么这怎么可以？就买了四十几天 a i Jordan 的鞋已经开裂这么厉害了，开裂一点点倒算了，开裂非常厉害。我就在五月底的时候就想去换，你跟他退换，因为我之前买过 Air Jordan， 也有开裂，就已经不是第一双了。我在这里不是在喷我的偶像啊，或者追我喜欢的品牌。你知道我喜欢 Air Jordan 到什么程度吗？这个品牌就是，我其实不大追啊，奢侈啊，你看我也没有奢侈品，没有那个实力买奢侈品，不是不追，是没有实力买。但我最喜欢的就是 Air Jordan， 我喜欢到什么程度？我以前高中毕业时候梦想就是到。Air Jordan 店去打工，而且我还有计划呢，还不是一步啊！我觉得自己一步不能到 Air Jordan 专卖店去打工，先要从啊、呃、鸿星尔克干，我真的从鸿星尔克干起，从李宁、鸿星尔克到彪马店，然后再到耐克店，然后当我在最接近 Air Jordan 的时候放弃了就自己，他就想了，那个时候我可能已经二十一二岁从十八岁三年转战了很多，从国产国产二线品牌到国产一线品牌。再到外国二线运动二线品牌，再到外国一线品牌运动，最后再到 Air、er、Jordan 梦想的地方，我梦想的圣殿，我就差一步，我就能成为他营业员了。我那个时候最大的梦想就是这个。但以前在那做那工作时候，也遇到过很多乱七八糟的，骑行怪去很多奇奇怪怪的人，有个人跟他讲，有什么那种店长第一天请你吃饭，吃十块钱饭，然后第二天背后就搞你那种，就就那些人心机，他就觉得你是什么总，他就。就我也不知道他们那种划帮划帮吗？谁开谁关心他们划不帮？他会觉得你，你就他第一天进你之外，你就是他的帮派的人了，你知道吗？做这个事情还划，我就真的鼠目寸光，他就觉得这个是一个帮派啊。然后可能你没有跟他表示你要录他帮，他就觉得你可能是其他帮派然后就在店里搞你啊。这种店长还有还有一个家伙最搞笑，是一个领班，然后第一天去那个五角场在上海，然后那个耐克店上班，然后他跟我说，他说：“哎，你平时溜冰吗？”我那个时候讲：“嗯，溜冰我。”不大会啊，他说你不会啊，我教你。我们等会儿中午吃饭的时候就可以。我说、啊、中午吃饭的时候就有，牛逼，要不要准备鞋子啊？他说啊，不是这个意思。然后在网上查了，大家可以网上查一下，在这个博客里面不大适合讲，知道是什么意思，是吧？就是那个意思嘛。然后后就查到哇，这家伙天天搞这个东西，哇，这个东西人不就搞死了吗？哇，后面我觉那个时候我才，他比我还小一岁，我那个时候十九，他十八岁。我吓了半天，我那个工作就过了六个小时，一分钱都没拿，我就干了六个小时，我就跟他说，我说我肚子不好，然后就回去就没出现过。然后他们那个人事打电话过，怎么没出现、哦？我说啊，我我得重病了，你们帮我把我的劳动手册还有什么什么东西都寄过来，我帮你们签个离职协议，我不行了，我以后可能看不到我了，我要跟我的偶像桥丹永别。了。其实我就是那个时候怕这个家伙会把我引引诱上那个道路，你知道，太可怕了。这家伙也真是，我不知道他出于什么目的，怎么能在生人面前？而且很多我朋友，我以前，呃，大家知道，就是其实行业对一个人很有影响啊。就你是什么行业，可能你身边朋友都是你这个行业，因为大家有共同话题嘛，对不对？我觉得能把人划分开来的、划区分开来的，并不是什么性别啊、性格啊、年龄啊、呃，产地啊，怎么样怎么样怎么？上海有这么多上海人，两千五百万上海人。有几个是我的朋友，对不对？更多的是，你的从事的工作啊、兴趣爱好，是吧？人话了。你可以是一个八十岁的老头和一个十八岁的小孩，只要他们喜欢一样的东西，只要他们都喜欢勒布朗·詹姆斯，他们就能成为朋友，对不对？或者他们都喜欢勒布朗·詹姆斯的老婆，哈哈，他们会成为对手啊！好，这个玩笑开的过了啊！啊、哦。讲回去嘛，讲我就多喜欢 Air Jordan 这个品牌，我就不能想象，我以前是位偶像的 Air Jordan， 现在还是最喜欢这个品牌，竟然现在劣质到这个程度，不劣质啊，就是质量粗糙到这个程度，经常开胶。朋友跟我说经常开胶开的，然后我第一次要求去换，因为我以前也买过有坏的嘛，人家直接就卫立体育嘛，我就表扬一下，好不好？他就直接给我换了，在徐家汇的店。他说哦，这上 Air， 他说乔乔氏四吧，好像之前那双是。对，然后他说哦，开裂了，这样了，嗯，换了，然后也没有货，他说那就给你同同价的东西，你看一下。我看了一双更贵的，然后贴了两百就买了一双，另外一双是吧？然后这双我去换，那个小孩是一个营业员，是个小苍螂是吧？他跟我说，他说哦，你这个先生，我们要去拿质质量检测了。我说什么？质量检测？这样这么明显，这么大一个开裂，你和我说你要质量检测？你们这什么公司啊？他说啊、哦，这是我们公司规定。这家伙肯定听过我的博客，我的博客里面就教过一招，就是你什么东西搞不定，就说是公司规定。我说什么狗屁公司规定啊？啊，我买过那么多一双运动鞋，别人都是当场换的，这么明显的开裂，这怎么可能是人工？你以为我天天没事就拿一根牙签开始让？让他说牙签，然后上好温度。他说在七十五度的灯光照射下比较容易脱胶，脱胶，然后拿个牙签塞进去，把它戳打戳打戳打，就说你换一双新的，是不是有病啊我？他说不是是公司规定要做一个质量检测，检测一下到底是不是人为的还是怎么样。我说好，好，好，那我等你，等你多少时间？一个星期是吧？十天，等你十天之后，他给我说了，他说啊，我、哦、们质量检测做好了，先生你过来看一下。我说是啊，有质量报告啊，是我过来看了、啊，根本没有质量报告，什么都没有，就是那个小测了，小东西，他跟我说。啊、哦，我们公司检测下来，您这个是自己人为原因。我说什么人为原因？怎么怎么人为原因？你告诉我，怎么样的人为原因能让他开裂？就我穿了吗？就我脚脚是人为原因？那我不穿是不是就没问题？然后他说不是，他说您这个公司，我说那你有检测报告吗？他当时没有，没有啊，我就很气，你这个不是糊弄人吗？忽悠我，一是检测报告没有，二跟我说是人为，什么人为原因？你告诉我，能造成开裂？啊，什么故意？我又不是缺了一个脚什么的，我又不是把脚放在那个呵呵什么锯子下面。爸爸一看，缺了一块鞋啊、嗯，这是人为造成的。这个鞋鞋缺了一块 ，missing 百分之二十是吧？脱胶啊、哎，这肯定就是质量问题啊！四十天脱胶，不就质量问题是什么？然后有可能是进水了，泡水了。我说我泡水泡水你，你有你有不就像？苹果告诉你泡取，它里面有一个东西嘛，是你的依据嘛？你有什么依据嘛？他说没有。好，然后我就我那天先跟他讲，我说这样，我说你这样，我这个、肯定不满意啊，我肯定要寻求其他途径来保护的，是吧？然后他就没有，我就当天还是那个小小东西在，小就姑且叫他小菜鸟 number one 啊1号。然后我说我肯定要寻求其他途径来保护自己的权利啊，这个你们太过分了。因欧洲的耐克的声誉都被你们带坏了，对不对？耐克作为中国世界上最大的球鞋厂商，是吧？这也是他尖端品牌，欧洲的。那么这样，然后他说：“啊，你去吧。”哎，不买账。好，然后我找了我一个朋友，我一个朋友是，嗯，打篮球时候认识的。然后他是，呃，怎么说？是专门做球鞋公众号的，他一个球鞋公众号挺有名的。然后我带他去，他说：“好，我帮你去看一下这个问题。”然后我就和他一起去了。啊、呃，又去了一次，又约了一次，又过了大概五天之后又去了一次。那次他们一个店好像是代理店长，比较店长一样的人，就是当初我最羡慕的一个职位的人，竟然竟然是女生，是个女生，是个代理店长，或者是店长。他在那里面，他好像官腔挺浓的，然后说法就是挺敷衍的。他说：“他说你们不管谁来都一样的，这个肯定是你们人为的问题啊。”他说：“我说什么？我说进水。我说你,要你有证明吗？那你有证明吗？进水，进水你有证明吗？”他说：“我们有质量报告，你又不要。”我说：“我什么时候说过不要？啊，我什么时候说过不要？啊，你这说话要负责了，现在，嗯、啊。”然后我朋友朋友好像一个唱，我就唱黑脸，他唱红脸嘛，他就说：“啊，不要生气。”这样他说：“啊、呃，我也是做球鞋的，然后也跟他说了自己的公众号。”他，我不知道他，我们不知道他们后面查没查。然后他说：“你这个。”大家处理过很多这样的鞋子，你这个处理方法是不对的。你要有个信服的方法，比如说你有什么第三方检测机构检测下来，证明这双鞋是人为穿坏的，不不符合三包。因为既然鞋盒反面贴着三包标志，就一定要按照三包的方法来处理。啊，那个店长，那个女生又说，就是叫她女生 number one 对不对？那个女的又说，她说啊、哦、这样子，啊、呃，我们几天后几天后给你质量报告，肯定给你。然后让我们那个小车佬 number one， 一号打个电话给你们这个客顾客好吗？这时候我就留了个心眼。我去这量检测，我知道他们肯定也没有我那个呃鞋的照片的开裂，他们检测。你知道，我我们都了解这种检测行业。比如说啊，你要比，这就,就比如说你要检测一个房子油漆开裂是不是呃是不是人为造成的，或者是怎么样？你肯定要去拍那个裂缝的照片，对不对？他们没有裂缝照片的，只有我有裂缝照片，你知道吗？说明他们根本没有检测过。哎，不出我所料，三天后他们叫我去了。你知道他们给的是什么检测报告吗？他们给的是出厂检测报告，和我说这个鞋出厂时候是好的。我说这不是都卸气吗？出厂时候你不好，你就不应该卖出来，对不对？出厂时候不好就不能卖出来，现在是第二步骤，是三包，你三包就一定要在这个期间内，你才能看出它是不是双，没有经过人的穿着穿的话是不能的。他说不行，我们就卖出来质量就好了，就肯定就没有问题。那我说你还是三包干什么？是吧？你就直接说你卖的时候就好了，好了，这是一个矛盾来着，你在转移话题。这时候就甩了一句狠狠的话给他，我就感觉到前面这个故事铺了那么长一狠，就我最后这句话就是我跟他说了，我说是吧？你们就像敷衍我是吗？然后我把他手机掏出来，把我手机掏出来，你看啊，我在上海是做蛋糕喜剧，真的这样说，听众朋友们，所有几位听众朋友们，我真的是现在在膨胀。我说，我用我的，我的职业第一次为自己赢得了东西。然后我说，你看啊，我在上海做蛋糕喜剧，我也不会这点人，我没跟他说多少是买的是吧？我说这边这点人，你看，我还把我最火的一个微博给他看了。我说，我曾经管过一起家暴事件，教授了。呃，五百多万的点击样怎么？我说我这个事情虽然不可能，有可能不到五百多万，但是我艾特一下你们公司总部，艾特一下耐克总部，再艾特一下一些大 V 啊，怎么样？能能搞大还是不错了。我就最,最后留了一个句他说做人要给自己留点余地。我就把刘化全的话都,都给他了，你知道吗？年轻人不胜不气盛叫什么年轻人做人要给自己留点余地。然后我说怎么样，我们这。我觉得其一开始我觉得没什么作用吧，我就觉得可能就气愤说一下，我已经准备放弃了，也不能说放弃了吧，我就准备放到第三方去检测，找一个第三方检第三方第三方检测一下，可能就要中间绕很多步骤，对不对？哎，没想到我在说这句话之后，我拿着我的鞋，就是愤愤离去嘛。大概十五分钟之后，他们公司总部的一个售后服务的人打我电话，他说：“哎，先生，你是不是之之前在我们店里买双鞋，然后有一些质量可能发现一些？”意见或疑议啊，我说对，然后我就跟他交流，我把照片发给他，然后他说好，我们这样子，他也没说是不是因为我说了这句话，但我感觉直接影响肯定是我说了这句话，因为前三次交涉下来的唯一的改变，我就是亮出自己的身份，对亮出自己的身份，哎，我是张路创啊，不对，我是什么什么第五巡查组是吧？你们这里涉嫌，亮出自己的身份，然后所以真的，一下态度。一百八十度啊，也不能一百八十度吧，一百三十度左右的一个转转变，啊，他说啊先生啊，虽然我们不能直接给你退还，但是我们可以把你这个照片，其实我觉得这个照片没有什么用？他说，其实也就是个形式嘛，他们自己心里好受点，他们觉得不是直接被我怎么怎么怎么，人、就、都、是、要做戏给自己看，嘛，对吧？然后他说，我们可以把你这些，你拍两张破裂的照片给我，然后把你照片还有你的购买编码发到耐克总部去，让耐克总部决定是不是要退，如果耐克觉得可以退的话，我们就帮你退。我说好啊，这事情我又办办不了，你们去跟耐克吧，我觉得他们也不会的。他们就为这件小事去找耐克总部，耐克以后取消他们代理资格了。然后，呃，又过了几天，我催了，他说啊，先生这样，呃，耐克总部给您开了一个特例，说他们能够帮你这双鞋退了，然后我们也没有呃同样的鞋款了，我们就给你退退款吧，退款。我说啊，真的吗？这么好？我又说，啊，我那个呵呵粉丝都是买的。我那个，我那个观众现在也没了，现场。没说，没说，没说，这个不能露底，你知道吧？然后我就就就就是很轻松的跟他说了这件事情，然后他说，嗯嗯。嗯给你带来麻烦，我说哇，怎么我就感觉自己真的有时候低估自己的力量？不是说我，大家每个人都不能低估自己维权的力量。比如说，你有个姑父在警察局是一个看门的，你就说你姑父是上海市警察局副局长，<笑>或者是你有一个姨妈或者你妈曾经和谁谁谁吃过一顿饭，你就说你妈认识上海市电视台。什么什么人能够帮他们曝光什么什么？这就是大家维权的时候，因为他们既然已经不仁了，我们就不能不义，你知道吗？这就是对付他们一个办法，非常教大家一个不是非常好的办法，但是我觉得这方法有用，好不好？就我第一次感觉自己膨胀出名了，竟然我这个 storm 徐单口喜剧的微博账号，竟然能够换来一双一千多元的耐克鞋的退款，嗯，屡试不爽。以后我就准备去买一些 Gucci 啊，然后用着用着，然后退款卖完了。<笑>我没有那么坏，我其实是真的，只是为了保障自己的权益。那个鞋真的是坏的不成样子，所以我才会退啊，最后讲一个故事啊，最后讲一个故事，已经讲了四十多分钟。今天一个人很久，已经两个星期还是一个星期没有一个人讲过了，所以，所以就啊，哎呦。好，最后一个故事是这个故事，是我呃在武汉发生的一个故事。然后我去武汉，我就觉得武汉真的是，对这个城市的印象不是特别好。对对这个城市人，就接触了几个脱口秀的朋友，他们都是学生嘛，其实人都是挺真诚的，是吧？对这个城市印象，我以前听朋友的介绍，听一些风言风语，他说朋友都说你是一个坏人，这哪首歌？他说朋友都说什么？朋友圈风云风雨，这影响挺大的。我以前对武汉一直没有特别好的印象，就觉得这个城市比较脏乱差，你知道吗？所以这个干面还挺好吃的。那个城市没有特别好印象，但不,不管不是，不是因为这里面的人没有特别好印象，是对这个城市的规划。然后我一下高铁，那个俱乐部主持人叫接我们，你看啊，我们接到这边，其实挺远的，高铁离武昌，然后。你一路就可以感觉到这个城市，没什么生机，你知道吗？没什么生气，而且他也和我说，他是博士嘛，他读完也不会想在这里的，就这个地方有，虽然大学很多，有名的大学也挺多的， 2 1 1 9 8 5啊，我也不知道，我也没读过211985在中国，但是很多人，大多数人都去了北上广。留下来就是公务员啊，或者怎么样，你就知道一个城市的年轻人的梦。当一个城市的年轻人的梦想大多是当公务员，或者他途径只有当公务员的时候，这个地方就发展不好了，有没有人很拼啊。公务员，宝都是宝，自保，他不会拼你，你知道。所以对武汉这个城市印象，哎呦，真的感觉，嗯，不是最干净的一个城市。啊。不是。生活在那边人自己会说了玩，玩玩的东西不是特别多，可能吃的多啊，夜排档倒、啊、真的挺多的，可能就是因为夜排档多而不干净。然后，故事是这个故事，是我昨天走的时候，演出都挺好，然后中文、英文，中文人很多，效果很炸，然后英文人不多，但效果也很炸，两场都很炸。然后，怎么？然后回去之后，啊、呃，第二天叫出租车走吧，我想去武汉高铁，我也没去过武汉高铁站，然后看地图，我好像二十公里。提前一小时，肯定够了，来提前一小时，对不对？武汉高铁，然后叫了出租车。一上车，那个出租车司机就说：“就问我是不是游客。”我说：“是。”然后他说：“哎，你们游客现在精明了，你们游客。他”他哎，不是还有武汉话说的？而且每个城市的出租车司机基本上都本地人，是吧？或者河南人啊哈哈？他说：“啊，你们乘客现在精明了，就好像不像武汉话，我就讲假装说一下，不像。”你们都不打出租车，不打不打的士，乘地铁，地铁方便又省钱，啊，对我们造成冲击很大。他就觉得啊，我就是不是的话，到地铁对他们造成的冲击很大，或者怎么样？我就笑笑说啊，那怎样面对这样冲击的嘛？你们出租车有自己的优势，可能出租车有优势可能是，嗯。有自己的专属空间或者怎么样，对吧？有人会乘出租车，我觉得他不要怎么怎么怎么样。然后中间有一段堵车，你知道吗？堵车的时候，他一直跟他他跟他朋友。堵车肯定不能怪他是，是吗？可能是我自己预计，我就怪自己预计也没有预计好，没有预计好时间，所以应该再提早30分钟，也不会遇到这个人跟我说这件事。啊<笑>、呃，后面他跟我说，他说：“嗯，来得及，来得及，来得及，你不要慌嘛，好。”然后到，从来没有去过武汉高铁站。到武汉高铁站快到的时候，有两个选择，一个是直行上桥上二楼的出发层，一个是左转。三个选择：一个直行上桥上二楼出发层，直行上桥；还有一个是直行直走，越超过就到，呃，就到了另外一边了，这是高铁站，是吧？然后还有一个是左转，左转可以到一楼到达层。然后，嗯，三个选择。这时候我高铁我记得是1点三十九，这时候已经是1点二十四分。我看如果上桥的时候就很堵嘛，我觉得如果要到出发层，最起码十分钟，然后最起码十分钟，然后我可能再赶一赶，可能不一定赶得上，就可能很完美理想主义下情况下是可能赶得上的，万一有点差漏啊、纰漏啊、差错啊赶不上，我就觉得命运要掌握在自己手上。我说师傅这样。你让我下来，我到一楼。一楼，我没，我也没这样说，我就感觉，我就感觉，如果他不做出举动啊，或者怎么样的话，我就做出了个举动，我就说师傅，你让我下来。没想到师傅，他选择了三条路中最差的一条路，他从中间开始开啊，他进不上去，也不到达那个，也不够开到那个到达层。一、哎、楼，他他开到中间，然后他做什么了、啊？他在马路中间把我放下来了。他说：“哎，他不好意思，兄弟，那个上去时间，他说上去太堵了，左转我已经过了那个路口了，我现在只能把你在马路中间放下来。说你自己跑过去很近的。”我说：“他妈的，这就是你他妈比不过地铁的原因，地铁不会，呵呵地铁不会把乘客放到一半、啊。”他说：“现在这里是个黑洞，大家自己出去啊，大家自己出去。嗯，那就出出去，全还小福，全还小福。”出去管出去出管去管是吧？啊，叮叮叮叮叮，门关了啊！出不去的人以后就要卡死的。然后我说，受到地铁的冲击很大，你这个服务态度，当然受到地铁冲击很大。我、哦、这个人真的是，这是我真的是服气。哇、啊，真的堵在马路中间了、啊。然后我就啊、呃，又拎着那个包，就拎着自己包，你知道，我又拎着包。我的裤子又很垮，又不能跑很快，你知道，而且天超热。刚刚说了，你看，现在 callback 都回来了，之之前讲的一些铺的梗里面的东西，现在都能接上了，是吧？天又很热，裤子又很垮，然后包很重，我经过三天的长途跋涉，旅行人也很累，我又憋着最后一口气，我说不行，我不能想在武汉这个高铁地铁站、高铁站再多待一分钟，我要尝试一下，其实挺远的。我后面狂跑15分钟， 1 5分钟越过，真的是越草地，从草地上面跑，然后啪啪啪啪从一楼登到三楼楼梯，就是他跟我说手扶梯也没有，然后在最后我拿到票检票，我都把别人撞开啊，在那个过安检的时候，我就要不来来不及，我就看时间，在 tickling down 嘛，就倒数时间一直在迫近，时间一直在迫近，还有还有还有三还有四分钟，还有三分钟快啊，算然后还把手机从口袋里拿出来看，你知道吗？还不是。戴个手表，我说哦，快快！然后正当我到达八号检票口的时候，突然就变红灯，停止检票了。这时候我依照自己狼性，狼性探讨狼性在这里亮剑的本质，狼性本质，我就啪一把推开下一波车的人。然后有个检票员站在我面前，他拿着我，我就想糊弄，我糊弄他的，我的中，我出发点还是武汉，中间我糊弄他，我要拿大拇指那个盖住，不是上海虹桥，但他看出虹桥这个字。然后和他使了个眼色，我说：“帮帮忙！”我看到这部车下面还在。然后，在他反应的时候，我就叭一下一个箭步，箭步就从那个栏杆一下子翻过去。然后他拦不住我，你知道吗？就他人是挡在那里，但是我那个栏杆其实挺低的，啪，我就连包带裤子，我也不知道自己身手怎么那么好，一下可以做成龙替身了或甄子丹替身。哇，一个用背，不是鲤鱼大挺，我也不知道这个叫什么姿势，这个、可能叫黄咸鱼翻身。我就把你那个。然后就从那个栏杆一下子跨过去，然后他说：“哎，你等一下，你等一下，你等一下子。”我就不理他了，我就叭冲下去。那个、高铁啊，那个、高铁门正在关啊。你看，我现在所有的故事就回来了，都靠外都回来了。那个、高铁门也是噔噔噔噔噔噔噔噔，这关的那一刹那，我说：“等一下，车下留人吧！”把我先把包自己丢进去，然后叭一个人冲进去，就是一个鱼跃腾腾空冲进去。终于，经过十五分钟，我感觉在那个师傅把我扔下来那个位置，到我。跑上车，跑十五分钟，最起码、啊、上上下下跑了有，我不知道十五分钟跑了多少，十五分2 5公里怎么就跑了？而且就这两点五公里强度很大了，在37度、3 8度太阳下，上上下下那种 2.5 公里，你知道？还背着这么重的包，还有什么？嗯，然后上车之后我就，终于可以按时回上海了。我就缓缓了好久没有缓过来了，我你知道我怎么缓的吗？我就我九号车厢嘛，九号车厢开始走，走到十六号车厢。就像傻子一样戴副墨镜，然后九号走到十六号车厢，然后掉个头从十六号再走到一号车厢，连续走三圈，人终于缓过来了，汗臭味才终于抵过，就还终于没有汗臭味了，你知道前头是候汗就在往下滴药，汗珠，在脖子上往下滴药，我觉得这是一个非常好的瘦脸方法，但是不建议，好不好？你这个司机，那个司机师傅，这个司机师傅，这个家伙，比给我弄鞋的那个人小车佬还难处理。但是我还是依靠自己的机智、勇敢、顽强啊！好，今天呢、呃、解决了这个问题。今天解决了这个，不要去管它。今天不要去管它，谈了几个很重要问题，好、哦、吧？谈几个。大家如果喜欢听的话，啊、呃，喜欢听我这种风格，这种啊、呃、嚣张跋扈，对吧然后呵呵？风格大家可以继续锁定我们，好、哦、吧？喜马拉雅锁定，在网易云音乐锁定，在 iTunes 都可以锁定我们，不要去管它。然后可以锁定我们的微博，不要去管它。然后我个人 storm 徐丹狗喜剧，然后后面会去有北京、还有深圳、广州的巡演，好吧？北京、深圳、广州中英文都有。然后七月份是七月初，就七月初，七月一号、三号是在北京、广州、深圳，可能是在八月底。啊、呃，大家想买票的话可以加我们呃俱乐部的微信啊，上去咨询嘛。呃，是 C O M E D Y U N E 好吧 ？Comedy U N 一。E 好吧、啊，那家可以加一下，然后其他的就先不多说了。再给大家讲一个好事情，再给大家讲一个好消息，给我粉丝听到这里肯定是粉丝的死忠。我昨天晚上一个人没事的时候上了唱吧，本来想唱一下那个、呃、叫叫叫洋葱的，然后我先想知己知彼嘛，知己知彼嘛，对不对？先听一下别人唱，哇，听完之后连听四首就吓得睡不着觉了。他们用。了一个。大姐，这大姐特别可爱，用那美声的唱法唱《洋葱》，你知道就那种，我给大家模仿一下。如果你可以一层一层一层地剥开我的心，这种感觉，然后对自己充充满信心。我唱一个《洋葱》听啊，还挺好听的、啊。啊、嗯，既然大家这里都是死忠粉丝，我也不怕唱歌掉粉，我在最后送大家一首清唱版的洋葱《洋葱》，《洋葱》好不好？先嚼口香糖。如果你眼神能够为我片刻的降临，如果你能听到心碎的声音，沉默的守护着你，沉默的等奇迹，沉默的让自己。像是空气。卖个关子，大家如果喜欢的话，可以这周六在上海。如果这周六在上海，我一个非常劲爆的音乐喜剧加上单口喜剧，好不好？把唱歌，我们会有现场吉他弹唱，会有很厉害圈内的段子手，会有很有厉害圈内唱歌的人都会聚集在喜剧联合国。买票微信还是刚刚那个，但在上海本周六我也会参加本周节目。不要去管它，录到这里，下次再见，拜拜。